0: Oi, tudo bem, senhoras e senhores? Sejam bem-vindos ao Embassy Podcast. O meu nome é Gunnar von Herbert, eu sou pastor, sou fundador do Instituto Embassy de Vocação Estratégica. A nossa missão é te ajudar a descobrir e desenvolver o seu propósito de vida. A ideia de nós fazermos um podcast é para que nós tenhamos uma ferramenta a mais. A né? nossa intenção é que nós possamos entrevistar influenciadores nesse podcast, pessoas que estão sendo relevantes para o reino de Deus, de alguma maneira, em alguma área da sociedade. Não necessariamente pessoas que são pastores, apóstolos, bispos, pregadores, cantores, pessoas envolvidas do meio gospel, mas sim pessoas que estão sendo relevantes como cristãos, implantando o reino de Deus em alguma área da sociedade. A nossa intenção é justamente essa, que você possa conhecer através dessas entrevistas pessoas comuns assim como você e ao mesmo tempo pessoas extraordinárias assim como é o potencial que você tem dentro de si para poder expandir o reino de Deus na Terra. Esse é o nosso grande propósito aqui. Essa é a nossa missão. É expandir o reino de Deus na Terra, um reino de amor. E é uma missão que todos os cristãos, em todas as épocas, têm levado. Mas que nós, que estamos nesse momento crucial da história, temos ainda mais responsabilidade de atrair o reino de Deus, de atrair a atenção de Deus, o nosso Rei, para a Terra. Quanto a isso, não se engane, nós sempre seremos uma resistência, né? nós não seremos aceitos pelo mundo, a pessoa que ela faz a obra de Deus buscando fama, buscando riqueza, buscando aceitação até, ela tem uma grande chance de se decepcionar, porque o mundo não nos quer, eles não querem aquilo que nós temos para oferecer, mas alguns, alguns eles vão aceitar a nossa resistência, porque é uma resistência de amor. Né? E a luta do amor é sempre contra o egoísmo, contra o amor maior de si mesmo. Por isso o mandamento maior de Deus é que nós amemos a Ele mais do que todas as coisas. E depois amar o próximo como amamos a nós mesmos. Então, queridos, a ideia deste podcast é que ele seja uma ferramenta de inspiração, de motivação e que você possa baixar, ouvir no, seus car- no seu carro, ouvir na sua casa, é, você vai me desculpar, porque eu a, a minha primeira função é ser, inscri- é ser escritor. É, eu vou contar um pouquinho da minha história para vocês. E como escritor, eu escrevo muito melhor do que eu falo. É, eu sou pastor, mas eu sinto-me muito mais à vontade quando eu estou escrevendo. É, eu posso parar, pensar... Assim que eu erro, eu apago a palavra. Se me falta uma palavra, eu vou buscar no dicionário. É, mas eu gosto de conversar também. Né? Eu amo conversar. E espero que nós possamos ter ótimas conversas nesses podcasts que nós possamos ter uma interação muito legal. É, eu vou abrir depois para vocês todas as nossas redes sociais para vocês poderem se manter em contato conosco, enviar suas perguntas. Eu peço desculpa desde já por esse primeiro podcast, porque ele é um podcast piloto. Nós não estamos em um estúdio. né? Eu sempre carreguei comigo uma filosofia de que é melhor a coisa feita do que bem feita. Claro que o ideal é sempre o bem feito, né? mas quando não se tem condições, né? é melhor que a coisa seja feita, porque aí ela pode ela pode crescer, ela pode melhorar com o tempo, né? E quando você espera para fazer as coisas do ideal que você tem em sua mente, talvez elas nunca saiam, ou demora muito para sair. E como eu sou uma pessoa que sou pouquíssimo paciente e enxergo problemas como um desafio a ser resolvido, independente de qual seja o caminho, ele precisa ser resolvido. Então, eu estou aqui na sala da minha casa hoje, vocês vão ouvir talvez sons é, que não fazem parte dos nossos planos, como, por exemplo, caminhões passando, carros, motos, é, broca, talvez, do vizinho, fazendo construção, etc. Então, é, desde já, eu peço perdão por tudo isso, peço a sua paciência, cooperação, e espero que você se divirta muito é, nas nossas conversas, e que você se interesse em interagir e participar, que você, principalmente, se inspire E que você entenda, dentro de tudo que for conversado aqui, nesse e nos próximos que virão, que você é uma pessoa que tem um potencial infinito dentro de você mesmo. Que você tem um Deus que espera explodir dentro de você. Que esse Deus te enxerga como um potencial tremendo. Então, a nossa maior meta aqui é que você seja extremamente inspirado. Então, para que isso aconteça, esse primeiro podcast eu vou fazer sozinho, eu e vocês, e eu quero falar um pouquinho sobre mim mesmo, para que vocês também me conheçam. Né? Eu acho que essa pode ser uma jornada maravilhosa de autoconhecimento, onde você vai se descobrir e refletir sobre você mesmo e seu potencial, E para que isso aconteça, eu acho que é bom que você me conheça também, tá bom? Então, mais uma vez, tá? Meu nome não é muito fácil, não é um nome muito comum. Então, eu vou repetir, tá? Meu nome é Gunnar. É G-U-2-N, N de navio, A-R. Eu sou acostumado bastante a repetir duas, três vezes o meu nome, porque, como é um nome bem incomum aqui no Brasil, as pessoas geralmente pedem para que eu repita ele, né? Uh, e esse nome ele tem uma origem nórdica, né? um nome sueco, e tem um, um significado bem legal, né? que ele é homem de guerra, né? Gunnar, né? é um nome viking, e eu tenho muito orgulho hoje do meu nome. Quando eu era criança eu não gostava nem um pouquinho, porque as crianças tiravam mais muito sarro mesmo de mim é, e do meu nome, porque era um nome diferente, né? E eu tive que aprender a lidar bem com isso, porque se você dá bola né, para qualquer tipo de tiração de sarro, e que as crianças principalmente pegam no seu pé com isso. Né? Hoje eu adoro o meu nome, eu acho que é um nome muito forte, muito legal, e eu tenho até dificuldade para encontrar um nome para o meu filho, porque eu acho, eu não gostaria que ele se chamasse Júnior, mas eu quero achar um nome tão ou mais forte do que esse para dar para ele quando ele nascer na verdade minha esposa não está grávida mas nós temos planos e quando isso acontecer eu já estou sonhando com esse herdeiro né é, então meu primeiro nome é Gunnar né é Gunnar von Herbert né esse segundo nome é um nome alemão é, a minha família ela tem origem sueca e tem origem alemã e também origem polonesa e como brasileiro tem até índio, é uma mistura bem legal, mas a que eu mais do ênfase é a minha origem sueca, por quê? Meu pai é pastor, meu pai é pastor, historiador da igreja, escritor, é, a minha mãe ela é música, é artista, foi uma grande inspiração para eu ser quem eu sou hoje, esses dois, porque eles me, me formaram, eu cresci vendo o que eles faziam, E quando eu me estudo Eu me olho hoje em dia Eu faço muito copiando aquilo que eles faziam Principalmente quando eu era pequeno Como escrever, no caso do meu pai Estudar o tempo todo A minha mãe, uma mulher de oração Música Eu amo a música Acho que é uma coisa que tem muito forte dentro de mim E principalmente a arte Eu sempre vi minha mãe desenhando né? E ela me ensinou a desenhar Me ensinou técnicas de desenho E pintura que eu levo comigo até hoje. Certa época da minha vida eu levei isso para o totalmente errado, mas nós chegamos a esse ponto, e isso também me ajudou a aprender algumas lições bem importantes. Mas meus pais, sempre na igreja, pastores, e meu avô, João de Matos, foi um grande pastor da Assembleia de Deus, uma pessoa, ele hoje está bem debilitado já de idade, mas foi uma pessoa que fez diferença na vida de muitas pessoas. Um tempo atrás, ele já estava mal de cama, mas ele, num momento de força, pediu para que os filhos fizessem um culto de ação de graças, onde ele gostaria de convidar todos os seus amigos. A casa do meu avô foi sempre muito cheia, cheia de pessoas, pregadores, é, cantores, pessoas convidadas de fora. Ele, como passou na Assembleia de Deus, tinha esse costume de trazer muita gente de fora, então a casa dele sempre lotada. Algo que as pessoas brincavam é que as panelas da minha avó nunca estavam limpas. Porque sempre que você chegava lá, havia comida, sempre que você chegava lá, tinha o um prato para você poder se assentar na mesa e ter uma deliciosa refeição. E... O meu avô João de Matos, ele teve uma relevância muito grande. Talvez ele seja o maior exemplo de homem que eu tenho hoje. Ele... Foi muito guerreiro, ele parou de estudar na terceira série. Por que ele parou de estudar? Ele foi jogar aqui no Paraná, a gente, eu sou de Curitiba, tá bom? Então aqui no Paraná a gente fala o bolinha de good, né? Então ele tava brincando de bolinha de good ali. E tava na terceira série, ele deixou os materiais dele no chão para ir brincar, alguém roubou. Ele nunca mais voltou para a escola depois dessa. Só que o meu avô, ele cresceu, ele venceu na vida verdadeiramente, foi coronel da polícia é, na época eu não lembro como se chamava mas era a, a polícia como se fosse a, a polícia floresta, florestal né? e ele conseguiu crescer e fez, fez algumas casas de aluguel onde ele se sustenta como se até hoje e depois aceitou a Jesus mais tarde é, quando meu pai já já era nascido e ainda é bebê E, não, acho que não, na realidade, não, isso, é verdade. Então, meu avô aceitou Jesus antes de casar com a minha avó, um pouco antes de casar com a minha avó. Essa é a história verdadeira. E, meu avô foi alguém que ele construiu mais de 30 igrejas que ele mesmo arquitetou. Isso indo até a terceira série. Ele, o cara assim que... Puxa, me impacta muito, assim, quando a gente fez esse culto de ações de graças, as pessoas que, desculpa, as pessoas que estavam nesse culto, que foram até ali para cultuar a Deus, agradecer a Deus pela vida do meu avô, junto com ele, todos eram seu testemunho, e as pessoas, eles falaram, olha, o pastor João de Matos fez a diferença na minha vida. Eu um dia quero ser como o pastor João de Matos. É, eu não era nada e o pastor João de Matos me pegou pela mão e me ensinou. O pastor João de Matos foi meu pai. Foi meu pai na fé, ele me deu de comer. Então, cada pessoa tinha uma história diferente para contar sobre meu avô. E quando eu ouvi isso, eu ouvi que ele era pai de todo mundo que estava ali. Todo mundo sempre falou que João de Matos cuidou deles, sempre. Apesar de ser um cara muito durão, de ser delegado, de ser de uma igreja bem tradicional, onde ele era muito duro, essas pessoas nunca confundiram a dureza dele com a falta de amor, porque sempre entenderam que a dureza do meu avô foi foi sempre em amor, porque nas limitações que ele tinha, ele agia com amor para com as pessoas e... Isso nunca ficou nublado para ninguém. Sempre foi muito claro para as pessoas. E meu avô é casado com uma bela senhora chamada Dirce, Maria Dirce. E a minha avó Dirce ela tem origem sueca, essa origem que eu me orgulho. O tataravô, o ancestral da minha avó, foi pastor na Suécia na igreja Filadélfia, em Socomo, onde um dos fundadores da igreja Assembleia de Deus, Daniel Berg, congregava. Então, a a minha família tem ministros do Evangelho já em muitas gerações. né? Eu fui consagrado há quatro anos atrás. Nós estamos hoje no final de 2017. né? Fui consagrado em 2013, em outubro de 2013, e para mim foi uma, uma resposta de, de um chamado que eu sempre tive comigo, que por várias vezes, através de várias pessoas, Deus confirmou no meu coração. Então, eu hoje, com 31 anos de idade, eu não, nunca tive dúvidas desse, desse chamado, desse, é, dessa responsabilidade de trabalhar com o reino de Deus em si, né? Meu pai pastor a vida inteira, Deus teve um chamado também muito especial com meu pai quando nós morávamos em Balneário Camboriú, e dali ele voltou para Curitiba e assumiu uma igreja junto com meu avô, num bairro aqui em Curitiba chamado Bairro Alto, nós morávamos atrás da igreja, numa casa pequenininha, passamos grandes dificuldades ali, eu lembro que uma vez... Pra nós assistimos televisão Acho que tinham cortado a luz ou algo assim Meu pai tirou a bateria do carro Que era um Fiat 147 E fez uma gambiarra do MacGyver lá E conectou a televisão preto e branca Pequenininha Ela é muito pequena Eu acho que tem celular que tem a tela maior que aquela televisão E tablet com certeza Agora, essa televisão era muito pequenininha E ela era conectada à bateria do carro do meu pai e eu me lembro muito bem de meus pais limpando os banheiros da igreja, cuidando da igreja, pastoreando aquela igreja, e com muito amor, com muita dedicação. É uma cena muito, que me impactou muito naquele, naquela igreja foi a de os meus tios, que também sempre foram envolvidos com a obra de Deus. Meu tio Luiz, minha tia Miriam são irmãos, eles irmãos meus pais, do meu pai, eles dando aula para velhinhos, alfabetização através da Bíblia com velhinhos. E a minha bisavó, que era a Dona Joana, hoje é falecida, mãe da minha avó Dirce, ela aprendeu a ler ali a Bíblia, ela não sabia a ler, e ela que foi sempre uma mulher de oração, eu sempre que entrava no quarto dela, ela estava orando, e quando ela não me saborando, ela olhava para mim com muita alegria e me dava uma bala, um doce, alguma coisa assim. Eu morava junto com os meus avós. Meus avós sempre tiveram casa muito grande, porque antes de eu nascer, na adolescência meu pai, eles cuidavam de orfanato, né? abrigo de esperança. É, alguns orfanatos eles cuidaram. Ah, e sempre tiveram casa grande, porque sempre receberam muitas pessoas. né Eu mesmo. Puxa, eu fui criado com pastores, com mendigos, né? Eu me lembro muitas vezes do meu pai levando pessoas da rua para dar banho na nossa casa, alimentar, coisa que hoje em dia dificilmente a gente vê, né? É, é complicado até exigir isso das pessoas, né? Tem tem tantas é, é tão complicado esse assunto, mas para mim é tão natural porque eu, eu É difícil exigir dos outros, mas para mim é natural porque eu eu, eu cresci com isso, né? De ver pessoas tomando banho na minha casa que eu não conhecia, que eram mendigos, assentando-se à mesa conosco, almoçando com a gente ali e recebendo depois uma oração. Poxa vida, a vida de quantas dessas pessoas que foram mudadas através desse tipo de atitude, né? E meu pai assumiu algumas igrejas... Depois dessa, né? dessa do do bairro Alto, e nós fomos para uma outra cidade chamada São José dos Pinhais, e lá, meu pai, ele tornou-se um distrital, né, ou seja, ele cuidava de algumas igrejas, onde existiam pastores, e ele cuidava desses pastores, dessas igrejas, nesse distrito ali, que a igreja central, ela era num bairro chamado Planta São Marcos, né? Cara, eu passei minha infância ali, foi uma infância tão maravilhosa, é o lugar onde eu tenho mais memórias da minha infância em si, né? Onde eu brincava, eu lembro que eu brincava muito, brincava na rua, brincava com as crianças, jogava futebol no campinho, brincava de bicicleta, andava. Era um bairro pequeno, assim, tinha um frigorífico é, chamado Argos, que fedia a cidade inteira, era horrível. Mas atrás desse frigorífico tinha uma pista de corrida meio assim de chão batido mas eu, eu pulava cerca lá para assistir as corridas é, a gente ia nadar o que nojo, a gente ia nadar no rio do Argos sei lá o que, que tinha sangue misturado aquele rio gente, uma das memórias mais traumáticas que eu tive foi indo um dia na escola eles resolveram fazer um passeio com todo, toda a turma, né e levaram então a turma de terceira série pro frigorífico pra ver o quê, pra ver boi, cara, se abatido olha a ideia das pessoas que cabeça e a gente viu ele ah, oh, os boi tudo bonitinho ah, que legal, entramos lá dentro sangue boi sem cabeça criancinha chorando, vomitando eu acho que uns 30% daquela sala virou vegano com certeza, depois daquele dia, e foi uma situação muito traumática, foi foi horrível de ver assim, mas eu me diverti demais, 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 eu tenho tanta história daquele lugar, não vou poder contar tudo hoje, mas com o tempo, nas nossas conversas que nós vamos ter, eu com certeza vou abrir outras histórias para vocês, mas foi um lugar fantástico. Dali, de da Planta São Marcos, é, em 99, nós nos mudamos para os Estados Unidos, Lá nos Estados Unidos, olha só, aconteceu uma coisa muito legal comigo. Eu sofri de bronquite a minha vida inteira. Sofri de verdade, assim, do 1 até os 12 anos eu tinha bronquite, mas muito brava, que você não tem ideia. Eu é, passava mal, assim, eu fui criado em hospital, sofrendo, quase, chegava quase morrendo. Te, teve uma, uma vez em Banara Camboriú, que eu fui pro hospital e... O médico disse que, olha, olha, pai, falando para os meus pais, se você tivesse chegado aqui uns 5 minutos depois, provavelmente o Gunnar teria tido um ataque cardíaco. O meu, coração, o meu pulmão, ele saltava, assim, centímetros para fora do meu peito. Era, era triste de ver, assim. Eu dei muita tristeza para os meus pais nesse sentido, porque muita preocupação, na realidade, né? E... Foi uma época que eu fazia bombinha. Não, nem, não tinha bombinha nessa época, aquele spray, né? Eu fazia inalação. E não, não adiantava muita coisa. Era, era muito ruim mesmo. Era ruim de verdade. Ruim com, com força, como diz o mineiro. E quando eu cheguei nos Estados Unidos, na, a gente foi morar na Flórida, em 99. Deu duas semanas que eu tava lá, eu fiquei completamente sarado. Olha que maluquice! eu sarei de verdade, de verdade, de verdade, sarei mesmo, assim, comecei, é muito calor na Flórida, né, é, quem, quem já foi sabe, quem não foi, pensa no Nordeste, assim, tem, tem esse esse clima, a diferença é que é um clima muito úmido também, o que pra mim era bom, então, se for, eu assim, quando eu vejo a minha visão científica, é, eu entendo que foram alguns dos aspectos, né, primeiro, a Flórida é um pântano. O que, que isso quer dizer? Já imaginou um pântano como que é? É um pântano aterrado. Né? Eles colocaram terra para poder construir lá. Mas existe um pântano que tem mais de um milhão de jacarés. A coisa mais linda do mundo. É, porque imagina todo jacaré num lugar só, uma área protegida. E, então tinha muita água. né? E a, a, a Flórida é coberta na sua direita. É, pelo Oceano Atlântico, embaixo tem o Caribe ali, né? E ah, no seu lado esquerdo tem o Golfo do México, que é um, um outro mar. Então é, é muita água em volta. Em cima da Flórida e tem o estado da Geórgia. Mas dos outros três lados tem água. Então ela é cercada por água por três lados. E no, no, na posição que ela se encontra ali perto da linha do Equador, um pouquinho para cima. É, é muito quente. Então, o calor do sol, ele esquenta muito a água dos mares, e então chove praticamente todo dia na Flórida. Deve ser até por isso que é pântano, né? Porque cho- chove demais, tal. E, então, torna-se um lugar bastante úmido. né? E lá é muito comum, por exemplo, você ter ar-condicionado em todas as casas, ar-condicionado central, que tem ar-condicionado em todos os quartos da casa. É, me falaram que o filtro do ar-condicionado ele chupa todo tipo de ácaro de pó, de sujeira e você troca esse filtro de tempo em tempo, então o ar da, dos locais, dos ambientes está sempre muito limpo e isso acho que ajudou bastante eu a me curar outro fator foi o fator do exercício, por quê? porque eu fazia muito exercício mesmo né? brincando, aqui eu, eu brincava mas passava mal, lá eu brincava e passava bem né Então, eu brincava e na piscina, muito na piscina, nadava, coisa que aqui no Brasil eu não tinha nenhum tipo de condições financeiras. Minha família sempre foi muito pobre, nunca passamos necessidade nenhuma, mas sempre tudo muito apertado, a vida inteira, a vida inteira. Então, na Flórida, qualquer favela na Flórida tinha piscina. Então, pra gente, isso foi muito legal e pra mim isso foi muito bem. Bom, eu tenho um irmão, né? O meu irmão é Gustavo. Eu amo ele e a gente sempre foi muito parceiro, muito amigo. E nós brincávamos então muito, muito, muito na piscina. Isso acho que ajudou eu a me curar da bronquite lá. Então, eu morei oito anos nos Estados Unidos e foram oito anos que eu passei curado, zeradinho. Muito, muito bom mesmo. A gente se mudou, gente. Deixa eu ver. Se eu tive 18 anos de escola... Não, 12 anos de escola, né? Poxa, 18 anos, o cara é burro pra caramba, né? Mas 12 anos de escola... É, é, eu me mudei no total da minha vida até hoje. Eu mudei 31 vezes. É, tipo, cigano mesmo, né? Cada ano a gente morava num lugar. Às vezes, cada seis meses. Sempre se E eu não entendo até hoje por que a gente se mudava tanto. Mas a gente se mudou demais de mais mais demais, mais demais mesmo e nos Estados Unidos também, nós nos mudamos muito na minha biografia <risos> um dia você vai ler todos os locais que eu morei e eu, sem brincadeira, eu estou escrevendo mesmo é, não é uma biografia, mas uma questão de memórias né eu quero poder não esquecer das minhas memórias mais importantes, então eu estou colocando elas no papel, talvez um dia quando eu morra, eu não tenho coragem de lançar biografia em vida eu acho um pouco sem sentido mas talvez um dia você vai ler e eu posso ir em algum lugar. Mas eu, eu me mudei demais. Demais mesmo. Uh, e eu aprendi a falar inglês muito rápido. Em seis meses eu acho que eu estava falando como americano. O primeiro livro que eu me lembro de ter lido em inglês completo foi o primeiro Harry Potter, né? Que foi o Harry Potter and the Sorcerer's Stone. Acho que em português aqui é a pedra filosofal, se eu não me engano. E a leitura também é uma coisa que foi muito presente para minha vida, de vários níveis, com o gibis, a, a leitura da Bíblia, eu sempre lia Bíblia, eu lia Bíblia várias vezes, quando eu era novo, já li a Bíblia algumas vezes, é, isso antes da adolescência, na adolescência, é, é, e a leitura de livros em si, mais tarde eu me interessei por outros assuntos, mas livros de história, principalmente, história mundial, e histórias, né, contos, fábulas eu sempre me interessei muito por isso e o primeiro livro que eu li em inglês foi o livro do Harry Potter né? foi bem bem legal porque é um livro que ele não é fácil de ser lido para um, alguém que não é nativo né? mas deu certo, foi bom nos Estados Unidos para encurtar essa história lembrando gente meu nome é Guna tô me apresentando para vocês, eu quero que vocês conheçam um pouco de mim um pouco da minha história, porque eu quero que vocês entendam o que, que me levou a trabalhar com Chito assim que vocês tenham um pouco de intimidade comigo, porque eu creio que nós vamos passar bons momentos juntos aqui. Nos Estados Unidos eu conheci a minha esposa, né eu na adolescência eu comecei a cantar rap. Eu não diria que é rap gospel, é, para mim música ela é sempre a expressão, uma expressão. A arte, no geral, ela é uma expressão de quem nós somos. É, então, se você tem Jesus no, teu, Jesus no teu coração, você vai expressar a sua arte, aquilo que você tem dentro do seu coração. Então, eu não gosto de falar muito que era rap gospel, mas eu sempre gostei muito de música, tocava bateria na igreja. É, e chegou um momento que eu, e mais alguns amigos, eu, meu irmão, e mais dois amigos, o Marcos e o Jambo é, decidimos fazer um um grupo de rap chamado Atalayas, nós cantávamos sobre Deus, cantávamos sobre a vida. É, depois cada um começou a ter suas próprias prioridades e eu fui lançar um CD solo. A história do CD foi bem legal. É, foi tudo pago por uma gravadora, todos os CDs pagos. Eu fiz turnê, fiz várias coisas legais e tive, tive obtive um sucesso legal, né? dentro desse, desse CD que o sucesso durou quatro meses e depois eu conto o porquê mas a questão é que 2007 foi lançado o CD 2007 eu vim para o Brasil tá? eu conheci minha esposa então numa festa de aniversário tinha amigos, muitos amigos e ela é venezuelana e na festa de aniversário de uma amiga em comum nós nos conhecemos. Começamos a conversar alguns dias depois e nos apaixonamos e foi em 2007, no verão de 2007 isso. Ah, Nesse mesmo verão, nós viemos ao Brasil. Isso depois de nós termos nos encontrado por 24 vezes. Foi tão pouquinho que deu para contar nos dedos. Ah, Tem que ser um dedo de indiano para ter 24 dedos, né? Porque indiano geralmente tem mais do que seis dedos na mão. <risos> é, é, eu estou falando isso porque eu conheci, eu passei um tempo no México e até nos Estados Unidos. E é, é incrível. Não sei o porquê, qual a razão disso. Mas tem muito indiano que tem, tipo, sete dedos no dedo do pé, no, no pé seis na mão. É incrível. É, mas deixa para lá. A gente se encontrou só 24 vezes e depois veio para o Brasil. A gente vê o Brasil uma situação muito inusitada. Nós não queríamos vir para cá. Mas o meu pai recebeu uma proposta de assumir uma igreja nos Estados Unidos, lá na, na cidade de, de, de Jacksonville. E eles falaram, olha pastor, para você assumir essa igreja, vão aceitar vão acertar o teu, a questão da tua legalização, de você e da sua família. A gente tinha visto religioso, então a gente vinha renovar de tempos em tempos esse visto religioso no Brasil, só que meu pai ele sempre foi pastor voluntário, então quando uh, ele não recebia por isso, então ele, nós, ele trabalhava e nós trabalhávamos em construção civil para podermos manter. 2006, 2007 ali estourou a bolha imobiliária americana, onde estava um preço enorme, muito maior do que era na realidade o valor das casas e as casas voltaram para os seus preços normais. O que que isso fez? Quem havia comprado recentemente, que é quase a maioria das pessoas, compraram casa num valor alto, tinham que continuar pagando uma casa que não valia mais o valor pela qual qual elas compraram, porque aquela bolha tinha tinha desenchado, ela tinha estourado. Então, as pessoas estavam com dívidas, com investimentos que não eram mais investimentos, que eram puramente prejuízos, né? então se desesperaram, o mercado parou né? de construção civil de uma para outra, nós não conseguimos mais emprego e nessa nós não conseguimos voltar a tempo para o Brasil e ficamos ilegais nos Estados Unidos por oito meses, não conseguimos renovar o nosso visto de lá. É... A história é um pouco mais complexa do que isso, mas o fato é que nós vivemos oito meses ilegais, Quando finalmente, em 2007, conseguimos voltar ao Brasil para renovar nosso visto, ao embarcar no avião, chegar em Miami, a imigração falou, olha, vocês ficaram oito meses ilegais aqui. Mesmo com o visto renovado, vocês não podem entrar nos Estados Unidos por pelo menos cinco anos. E nós fomos repatriados ao Brasil. O que isso quer dizer? Que nós voltamos com uma mão na frente e outra atrás. Nós não tínhamos dinheiro sobrando, não tínhamos dinheiro é, juntado, dinheiro lá, nós vivíamos lá, né? lá, era a nossa casa, então existem brasileiros que vão para os Estados Unidos emigrar e juntam dinheiro de verdade, poupam, vivem para isso, mas não era o nosso caso, nós vivíamos lá e é, a educação financeira talvez nunca foi um forte da minha família até então e... Nós não tínhamos poupança, nós voltamos com a roupa do corpo e com 40 dólares no bolso. Nós perdemos tudo que tínhamos nos Estados Unidos, foi um trauma enorme para mim e para minha família, de verdade mesmo. Tínhamos que começar do zero aqui, graças a Deus. O meu avô João de Matos, ele nos recebeu em sua casa, ele tem condições para nos receber... E nos deu todo apoio, comida, mas foi foi uma situação realmente muito traumática. Tudo que nós tínhamos lá, nós perdemos. É, nós moramos a vida inteira numa cidade chamada Fort Myers. Nos últimos meses que estávamos nos Estados Unidos, nós moramos numa cidade chamada Jacksonville, onde nós não conhecíamos muitas pessoas lá e as que nós conhecíamos não conseguiram nos ajudar. Né? Então, nós perdemos tanto carros quanto... É, fotos de aniversário de criança meu e do meu irmão é, foto de casamento dos meus pais coisas preciosas né, que eram lembranças a, a impressão que dá daquele tempo é que passou uma enchente assim na nossa vida que levou tudo e que é, marcou a gente por muito tempo foi algo que infelizmente definiu a gente de uma maneira negativa por muito tempo e eu havia conhecido essa garota venezuelana, Daniela, que estava em processo de legalização nos Estados Unidos, portanto não poderia deixar o país, mesmo que pudesse, ela tinha 17 anos na época, é, e estava estudando e de maneira nenhuma os pais delas, dela deixaria com que ela viesse para cá, com toda a razão, mas nós, nós conversávamos então por telefone e pela internet, e nós decidimos, nós vamos ficar junto, porque a gente se gostou de verdade, eu falei Jesus para ela. É, ela aceitou Isso nos Estados Unidos ainda. Ela aceitou Jesus. Foi eu quem discipulei ela. É, nós orávamos junto. Líamos a Bíblia junto. Namoramos pelo telefone e pela internet por três anos e meio sem nos ver fisicamente. Quando deu três anos e meio, 2010, eu falei, olha, quer saber? Eu tô aqui no Brasil. Não me acostumei até hoje. Como que eu vou trazer uma menina que é gringa para cá e você acha que ela vai se acostumar? Então, eu vou fazer o seguinte. Já ouvi falar de tantas pessoas que foram pelo México ilegais para os Estados Unidos. Eu vou fazer a mesma coisa. E tentei fazer essa loucura. Fui para Guatemala, ilegal. Atravessei a fronteira... Não Fui para Guatemala, legal. que né? ela não precisa de visto para brasileiro. Mas na época, hoje eu não sei como está. Mas na época, o brasileiro precisava de visto para ir para o México. Então, eu falei, olha, não vou tentar o visto do México. Vou ir legal pelo México também, não quero ficar lá, só vou atravessar e vou para os Estados Unidos. Eu atravessei a fronteira do México, com um coiote, e a história do México, ela dá um podcast inteiro, talvez um dia a gente converse sobre isso. Mas, ah, resumindo, eu fui preso pela imigração no México. Eles me pegaram no caminho, eu subindo, eu queria ir para os Estados Unidos. Eu falei, ah, deixa eu passar... Não, não deixamos, não. Vai ficar preso vai ser deportado. Fiquei dois meses e meio preso no México, numa prisão de imigração. Foi horrível. Mas aprendi várias lições ali. E quando eu voltei, 2010, mesmo dois meses e meio depois, minha esposa falou, minha namorada até então falou, né? A Dani. Olha, você tentou vir e você não conseguiu. Então já sou formada, estou trabalhando, estou juntando dinheiro, eu vou para ir para a gente casar. E ela veio. Veio no final de julho, e nós nos casamos dia 24 de setembro de 2010. Nessa época nós trabalhávamos como, como professores de inglês, a minha esposa é professora de inglês até hoje, hoje ela dá aula particular, mas nós dávamos aula junto, demos por, por três anos aula juntos, na mesma escola, é, até que em 2013, eu falei, eu dava, eu dava aula na escola, o meu pai tinha, era pastor de uma igreja, eu dava aula na escola dominical, era bastante envolvido com a igreja, trocava bateria, é, cuidava dos jovens, é. mas em 2013 eu falei, pai, eu falei, a esposa, Dani, eu preciso de uma de um início novo. O que, que, que você acha da gente... Se assim, mudar para Florianópolis. Eu tenho amigos lá. e Floripa, Flórida. O clima é meio parecido. O nome é meio parecido. Vamos, vamos ver o que, que dá para lá. E a gente foi. Nós moramos no ano de 2013 todinho. É, em Florianópolis. E... Desde que eu cheguei nos Estados Unidos. Des- Desculpa. Desde que eu cheguei no Brasil. Aqui Em 2007. É, meu pai havia criado um, alguns um personagem alguns alguns personagens né, para contar histórias bíblicas para criança era uma velhinha chamada Aleluia e a era família Aleluia o nome dos personagens todos né e eu desde que eu cheguei aqui no Brasil eu escrevia e trabalhei nós montamos uma empresa é, que eu trabalhava paralelamente né com o meu trabalho é, mas nunca deixei de produzir conteúdo para a família Aleluia E lá em Florianópolis é, Eu falei, olha, eu vou dar um start nessa empresa de verdade Eu vou, quero que esse projeto ele aconteça E aconteceu, nós fizemos parceria com algumas igrejas E eu providenciava material didático para o culto infantil Semanal para essas igrejas Então lá tinha historinha, tinha exercícios tinha passo a passo para as professoras, tinha é, indicação para músicas a serem cantadas, o louvor das crianças, leitura bíblica. Todo o material para que a professora pudesse simplesmente aplicar no culto infantil. Fantástico, muito legal. É, um, um primo meu me pediu... Nós conversamos, conversamos sobre o projeto. falou falou, que tal ser seu sócio? opa, legal, não sei o que que você cortou a ideia, olha, você precisa voltar para Curitiba e aí eu prometo para você um um prolabore, um salário muito bom até que a empresa comece a gerar sua própria renda nós vamos alugar aqui um escritório e você escolhe a casa que você quiser eu pago metade do aluguel beleza, nós viemos pegamos uma casa fantástica um escritório fantástico e começamos a trabalhar com funcionários, né? tudo. Deu três meses e esse meu primo fez um investimento errado. E ele chegou pra mim um certo momento e falou, né? eu, eu tô quebrado, cara. Eu quebrei, não tenho mais condições de continuar investindo na empresa. E eu falei, e agora? Né? Tudo bem? <risos> Não tem o que fazer. Mandamos, infelizmente, todo mundo embora. Eu continuei a trabalhar sozinho, na empresa, de casa, trabalhando de madrugada no hotel para poder me sustentar, e na empresa durante o dia para poder cumprir com os compromissos das poucas igrejas que nos sobraram como parceiras, mas que eu tinha dado minha palavra a elas e que eu mantive por outros depois de 2014 até 2016 uau, é muito tempo, né sozinho, trabalhando todos os dias nisso, uau, foi, foi bem difícil pra mim é, bem traumático também, mas eu aprendi muito muito, muito mesmo até que chegou um momento eu falei, acabou todos os contratos graças a Deus saí bem com todas as igrejas é, eu entreguei o aleluia para Deus, eu falei, Deus olha hora que tu quiser eu ressuscitar esse projeto... É, é com você... eu... eu não... eu entrego ele em tuas mãos... eu não tenho mais condições de fazer ele hoje... e eu já havia sido em 2013 consagrado... a pastor... É, e o legal do meu chamado... foi que eu sempre trabalhei com liderança... desde que eu comecei a trabalhar... É, desde que Deus me chamou na realidade... É, eu sempre tive uma abertura muito grande com pastores, com pessoas que eram líderes. E eu, de uma, uma forma ou de outra, Deus sempre me usou para desenvolver líderes, para mentorear líderes. Né? E o meu pastor aqui, é, o pastor Edinho, ele me chamou para ir num, num, num retiro de liderança é, chamado Ili, que é International Leadership Institute. Isso no final de 2016. Né? e Nessa época, eu estava trabalhando já como assessor, como assessor parlamentar é, do meu grande amigo, um pai para mim, o pastor Gilson de Souza, que eu amo muito. e Ele me abriu uma porta que hoje eu consigo servir ao reino de Deus de uma maneira que eu nunca imaginei, porque nos Estados Unidos... Era alguém que não podia votar, que eu, t- que eu tinha que meio que, entre aspas, fugir da imigração, porque estava ilegal lá no país, que não conseguia renovar a minha carteira de motorista, e que aqui e que tinha que trabalhar em né? só emprego de construção civil e aquilo que, o que aparecesse nesse estilo. E aqui Deus me deu a oportunidade, através do pastor Gilson, que é deputado estadual aqui do Paraná, pela Igreja do Evangelho Quadrangular, é, me deu a oportunidade de trabalhar para o governo, ou seja, de influenciar pessoas que governam o nosso país é, e não só pessoas como instituições, como órgãos é, governamentais, não governamentais, como pessoas de influência. E uau, isso mudou tanto a minha, a, assim me deu um valor, um sentido de valor tão grande de saber que eu posso servir essas pessoas, servir o país de uma maneira tão nobre que eu, eu valorizo tanto. É, e o fato é que quando eu entrei nesse nesse instituto, no ILE, é, a ideia é que você deseasse um projeto para sua vida. E Deus me deu, através de um ano, dois anos, como se fosse um quebra-cabeça, fui montando na minha mente é, o Instituto Embassy que existe hoje, que a ideia é que a gente ajudasse as pessoas a descobrir o propósito de vida delas. Né, porque... Quando eu entendi que o meu trabalho era desenvolver líderes, eu falei, uau, é fantástico você poder viver aquilo que você, que você nasceu para fazer. Porque eu escrevo, eu já escrevi mais de 100 livros, eu amo escrever, amo escrever. É, eu desenho, é, eu amo também desenhar arte, para mim é uma coisa fantástica, maravilhosa. Quando eu era adolescente eu, eu fiz grafite, é, recebia fazer grafite, fazer também legal nas paredes, que é tempo que eu tive de revoltado, assim. Não, não pichação, mas fazer grafite, coisa bonita mesmo, sempre com mensagem política tal. É, o meu rap tinha a ver com hip-hop, tinha a ver com grafite também. E... A arte assim, foi uma coisa muito legal, mas, puxa, eu descobri... Era, isso era hobby, era coisa que complementar... Agora, quando descobri que eu nasci... Eu consegui me definir numa frase. O Guna nasceu para desenvolver líderes. Foi a mesma coisa que entender que o Ayrton Senna nasceu para correr. que Fazer corrida de Fórmula 1. Que o Pelé nasceu para jogar futebol. né Então, eu descobri aquilo para mim. Eu falei, é muito precioso que as pessoas descubram isso para elas mesmas. E a partir daí, eu comecei a desenhar o Instituto Embassy de Vocação Estratégica. Onde nós... É, Começamos com um seminário. Nesse seminário são feitos vários testes vocacionais. aonde a ideia é que você saia desse seminário é... sabendo exatamente para o que você nasceu. Você vai ter as ferramentas necessárias para você fazer uma auto-reflexão e descobrir o porquê você nasceu. E não é uma coisa subjetiva, assim, ah, nasci para adorar a Deus, é... Ah, é, nasci para ela, falar, senhor, não é, não é, isso é coisa. Todos nós nascemos para fazer isso. Agora, como você vai fazer isso? Eu gosto da palavra culto, porque uma, uma derivação da palavra culta é cultivar. O que a gente cultiva? Cultiva a, a terra, né? então cultivar é trabalhar. Então nós adoramos o Senhor Deus com o nosso trabalho, com os talentos que Ele nos deu. Eu tenho argumentos infinitos bíblicos para provar isso. E nós vamos falar muito sobre o reino de Deus aqui nesse nesse podcast o é, que é a coisa que mais me dá prazer na vida é saber que eu estou ajudando as pessoas a entender que Deus nos criou para nós reinarmos esse mundo e que nós devemos reinar fazendo exatamente aquilo que Ele nos criou para fazer, usando dos talentos que Ele colocou em nós, as experiências que nós vivemos, por que eu estou falando de toda a minha experiência? Um, para você poder me conhecer mas dois, para você entender que levou uma história para que eu chegasse até aqui com 30 anos, hoje eu estou em 31, mas com 30 anos eu descobri exatamente o porquê que eu nasci. E isso mudou todo o resto da minha vida. Porque mesmo quando eu tinha 17, 18 anos eu olhava para quem tinha 30 e eu falava, cara, quem tem 30 é muito velho. Quem tem 30 está tipo nas últimas, assim, né? É, já passou toda a fase boa. Hoje, com 30 anos, eu me sinto uma criança. E eu vejo que eu tenho a vida inteira pela frente. E por mais que tenha, entre aspas, demorado para eu descobrir exatamente qual era o meu propósito de vida, toda a minha história, toda a minha história contribuiu para que eu chegasse aqui hoje e que o fato de eu ser um desenvolvedor de líderes, de ajudar as pessoas a descobrirem qual é o seu propósito de vida, desenvolver esse propósito de vida para que o nome do Senhor Jesus seja glorificado, para mim é fantástico. E então, a tua vida, ela importa, a tua vida, a tua história, o momento que você está passando, se você não consegue enxergar hoje o porquê disso tudo, com certeza, se você viver uma vida intencional, de propósito, com propósito, lá na frente você vai ver que isso tudo está contribuindo para que você cresça, para que você amadureça, para que você se pareça mais com o Senhor Jesus Cristo. Então, é, foi criado o Instituto Embassy de vocação. E esse podcast, a ideia dele, só para reafirmar, é que nós possamos entrevistar pessoas que são totalmente relevantes para o reino de Deus nas mais diferentes áreas da sociedade. Pessoas que são médicos e vão falar de medicina aqui, pessoas que são artistas, vão falar de arte, pessoas que trabalham nos mais diferentes trabalhos, nas mais diferentes áreas, mas que entenderam que estão cumprindo o propósito, o ID, de implantar um reino dos céus em todas as áreas da sociedade. E cada um de nós é um pedaço desse quebra-cabeça. Nós precisamos ter interdependência, nós precisamos depender um do outro de uma maneira saudável. E que, mesmo que nós sejamos diferentes, essas diferenças trabalham como... como uma sinfonia. Onde os diferentes instrumentos formam uma melodia, formam uma harmonia que soa tão gostoso nos ouvidos. E Jesus disse que nós devemos amar uns aos outros, porque quando nós amássemos uns aos outros, as pessoas saberiam que nós éramos os seus, o seu, que éramos discípulos seus. Então, queridos, é, vai ser uma mistura muito gostosa esse podcast. Ele vai se chamar Embassy Podcast, né? ou Embassy Cast, né? alguma coisa assim nesse sentido, estamos decidindo. Esse é um pro, um, pro, um programa piloto, ainda vai ter várias coisas que nós vamos adicionar, e eu espero deixar isso é, bem gostoso para você poder ouvir no seu carro, para você poder ouvir na sua casa. Eu ouço muita coisa no chuveiro, acredite ou não. Então, onde você estiver, que tiver um tempo livre para você poder crescer, Eu quero poder contribuir com esse podcast né, para que isso aconteça. Mais uma vez, o meu nome é Gunnar von Herbert, do Instituto Embassy. Eu sou pastor, fundador do Instituto Embassy de Vocação, Vocação Estratégica. E a nossa missão é te ajudar a descobrir e desenvolver o seu propósito de vida. Eu espero que nós possamos alcançar isso todos os dias através de cada conversa. Que Deus abençoe cada um de vocês e nós conversamos logo mais. Abraço, tchau, tchau.